0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CDRD. Heute ist Dienstag, der 4th of July 2023 und mein Name ist Christian Drastel. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Meine Schulter tut von Woche zu Woche mehr weh und es ist möglich, dass ich bald mal für ein paar Tage ausfalle. Ersatz ist aber in the making. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey, here's market and me. Ja, die Börse als Modethema und die Juli-Folgen des Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wiener Berger und Pira Mobility KTM. Gut, äh, der ATX ist jetzt genau unverändert bei 3.178 Punkten, jetzt um 10.45 Uhr, als ich das einspreche, wobei ich spreche eigentlich um 11.05 Uhr ein, kann noch nochmal refreshen. Und jetzt ist er 0,12% im Plus bei 3.000. 182,09 Punkte. Gut, äh, Gewinnerseite, die CA IMO, da komme ich dann noch dazu. Da hat sich was bestätigt, was zu vermuten war. Dann, also das Plus, 2,06 Prozent. Raiffeisen International ist auch spannend, 2,02 Prozent. Das ist deswegen spannend, weil die wieder über den Moving Average 200 gegangen sind. Und die IMO-Finanz mit 0,81 Prozent, die ziehen eigentlich auch munter, weiter auf ein Niveau ist auch schon wieder von 17,4 Euro. Die SIMO ist da deutlich schwächer. Gut, auf der Verliererseite haben wir die Lenzing mit minus 3,45 Prozent. Das heißt auch, da traue ich mich jetzt nicht beide Tipp machen wie in den vergangenen beiden Tagen bei der BAVAC zuerst, heute ist schon wieder geschlossen die Zusatzposition und bei der Do Co weil da wird jetzt noch ein Share-Overhang geben, natürlich aus der Kapitalerhöhung bei der Lending Und ich habe auch versprochen, die Rechnung aus der Sicht der die Privatanleger, die kommt dann spätestens am Mittwoch. Auf der Verliererseite auch die Do und Co. mit minus 2,1%. Da hat es gestern noch einen schönen Intraday-Reversal gegeben von die 113 wieder rauf auf 123 und die Strava mit minus 0,95%. Auf der Umsatzseite haben wir heute äh, 7,4 Millionen in der BAWAG, in der RBI 5,1 und in der ersten 5,0. Ja, und ich mache dieser Tage nicht nur wie angekündigt, weil die Börse People Serie 7 dann eine Pause bewirken wird nach ca. 157 oder genau 157 Folgen am Stück drei pro Woche in den letzten zwölf Monaten. Nein, meine Schulter nervt, die tut weh, die muss ich in Ordnung bringen. Das wird wohl ohne Spitalsaufenthalt nicht gehen, was natürlich ein bisschen einschränkend jetzt ist bei den Terminen, wenn man das Mikrofon nicht einmal mehr gescheit halten kann. Aber Ersatz ist maybe on the way, denn unser Ferialpraktikant, der Laurenz Schwieger, sagt, der wird das schon machen und Ich träume das auch irgendwie zu. Wir arbeiten uns jetzt einmal ein bisschen zusammen und werden am Samstag höchstwahrscheinlich eine Folge senden, die heißt Wiener Börseplausch Next Generation, wo wir ein bisschen über die Woche reden und einen kleinen Ausblick machen, Ausblick machen, Ausblick, Ausblick. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so laufen wird. Aber er stellt sich da relativ geschickt an und er kennt sich auch sehr, sehr gut aus in Social Media. Nicht auf LinkedIn, das ist meins, aber alles andere ist eher besser. Und ja, hat auch gesagt, er wird das mit einer Börse Blau auf LinkedIn anders anmoderieren. Bin gespannt, wie es er machen wird. Und ich bin da sehr, sehr lernwillig, weil ich unglaublich gerne mit jungen Leuten zusammenarbeite. So, dann drücke ich da mal drauf. Keine harte Pause, Geschichte wird gemacht. Genau, Börsegeschichte. Da haben wir zum Beispiel was zur EVN. Vor 17 Jahren, am 4.7.2006, ist die längste positive Serie, zwölf Tage hintereinander im Plus, zu Ende gegangen. Bei der ersten Group haben wir vor neun Jahren, am 4.7.2014, den zweitschlechtesten Tag in der Börsegeschichte gehabt, minus 16%. Und am 4.7.2013, also vor zehn Jahren, hat die Power den zweitschlechtesten Tag gehabt, mit minus 27%. Ja, und am 4.7.2007 war noch ein sehr komisches IPO, 16 Jahre her. Ähm, ja, das war die Zeit natürlich ganz, ganz knapp vor dem All-Time-High im ATX dann, der am 9.7. mit dem Drüberschauen über die 5.000 Punkte geschafft worden ist. Aber die 4, und die war halt ein Flop, muss man sagen, ist dann vom Barracuda übernommen worden. Und alles gut, das muss man aushalten. Was ich aber sehr, sehr böse gefunden habe und bin ich heute noch nachtragend irgendwie dass die dann zu einem fürchterlich tiefen Kurs Tschüss gesagt haben und von der Wiener Börse gegangen sind. Also sowas mag ich dann gar nicht, so ein D-Listing weit, weit, weit unter dem IPO-Kurs, der zu dem Zeitpunkt auch erst noch gar nicht so lange her war. Also nicht ranzen, wenn man Kursverluste hat, das gehört dazu, aber Tschüss sagen und gehen und ähm, war wohl nichts, das ist gar nicht leibend. Gut, die Umschichtung vom Roskix, die ist jetzt effektiv und aktuell sind acht index in dem Index von Gregor Rosinger drin. Die größten Positionen sind natürlich nach wie vor der äh, Zero-Bond von der IBRD. Dann Stellantis und Leonardo, da haben wir auch schon darüber gesprochen. Und aufgestockt hat auch bei Kingspan und Sauguba, das sind jetzt mittlerweile dann die viert- und fünftgrößte Position oder dritt- und viertgrößte äh, Aktie, Aktie, wenn man den Zero-Bond dann einfach wegnimmt. Äh, rausgenommen wurden Northrop und Union Pacific. Es gibt jetzt acht Index-Members drinnen. Gut, dann habe ich dann noch so einen Jingle, den ich spielen kann, nämlich den hier. Ja, Seit gestern wow. gibt es nicht nur Wimbledon, sondern das Aktienturnier, auch das 16. Wow. Aktienturnier. Da ist jetzt die Runde 1, wo jene wow. drei Unternehmen, wie gesagt, die den Wanderpokal für immer gewinnen können, die VIG, wow. die Peifinger und die meyer Mellenhoff, noch nicht mitspielen, weil sie ein Freilos haben. Und ja, das, die steigen dann nächste Woche ein und es spitzt sich in diesem bereits 16. Turnier, unterstützt von IRW-Preis. Danke dafür für die Langfristigkeit. Und diesmal auch zusätzlich von der VIG als Titelverteidiger spitzt sich alles zu und ist sehr, sehr spannend. bursesocial.com slash tournament. Auf der News-Seite haben wir die Frequentis, die haben äh, akquiriert und zwar das norwegische Softwareunternehmen. Guard, Rack, ATC. Das haben sie jetzt zur Gänze erworben. Und da geht es jetzt nicht nur um Lösungen für die Kunden in der Flugsicherung, sondern auch im Bereich Public Transport, Maritim und Defense. Also, glaube ich mal, eine sinnvolle Geschichte. Und die Aktie verliert, das passiert manchmal auf äh, bei einem kleinen Moment, ich tue dann nochmal refreshen, ob das eh alles so ist. Ja, die Frequentis ist jetzt die Minus mit 3%, äh, was bei Acquisen manchmal der Fall ist. Aber die Frequentis ist sicherlich Hall wenn es darum geht, wie sich ein zuletzt gebrachtes IPO seit 2019er Geschichte seit diesen auch entwickelt hat. Ebenfalls Applaus der UBM, die haben in Greenbound voll platziert und das war sehr, sehr stark von Retail-Investoren getragen, da 2023 bis 27, 50 Millionen Euro. Der CFO Patrick Dattes sagt dazu: Also, es hat gezeigt, dass man auch in schwierigen Zeiten Anleihenkapital am Markt aufnehmen kann. Ist ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil Wettbewerbs für die UBM und das Kapital ermöglicht jetzt rasch auf Gelegenheiten am Markt zu reagieren. Ein bisschen ein Main Event für It's mich heute. Ich habe immer wieder in den letzten Wochen eigentlich gesagt, dass die CAIMO im Vergleich auffällig hohe Umsätze hat. Also die waren sehr oft am Vormittag unter den Top 3 viel mehr Umsätze als sonst. Und jetzt ist die Meldung, die eigentlich zu erwarten war, gekommen, nämlich dass Starwood äh, weitere Aktien erworben hat. Jetzt da 102.179 Stück im Schnitt zu 25,69 sind gemeldet worden. Ähm, jetzt hat man 60 Prozent und ist größter Aktionär. Der CIMO. Gut, und finally gibt es noch ein bisschen Research. MBANCO bestätigt die RBI mit Kaufen geben Kursziel von 18,1 auf 19 Euro schon hoch. Ebenfalls ein Banko hat es auch die erste angeschaut, bleibt ebenfalls bei bei und gibt mir ein Kursziel von 41,5 sogar auf 46,2 nach oben. BMB Baribar Examen bestätigt Babak mit Outperform, reduziert aber das Kursziel von 73,5 auf 69,5 Euro. BMB Baribar hat auch die OMV angeschaut, dort bleibt man bei Underperform und das Kursziel geht von 40,7 auf 40,0 Marginal nach unten. Ja, wie gesagt, morgen oder übermorgen kommt dann meine Privatanlegerrechnung zur Lansing-Kapitalerhöhung. Und ja, schauen wir mal. Drückt mir die Daumen, dass das mit der Schulter nicht zu zudeppert wird, aber wehtun tut's. Aber was soll's. Tschüss und Baba.